0: Bienvenidos queridos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión, el sábado 19 de marzo de 2022 y con el gusto de saludarles les quiero mandar un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas en toda la República Mexicana. Les cuento que tenemos un programa colmado de buena información, ya saben, de arquitectura, arte y diseño de interiores Tenemos entrevistas, vamos a platicar con Pilar Caramés, que es subdirectora de la Universidad Gestal de Diseño Que está su sede en Veracruz, pero también tienen una sede en Cancún Y nos va a platicar acerca de todos los, vamos, los planes de estudio que tienen para universidad y posgrados También tendremos oportunidad de platicar con Cecilia Ramírez corso que es arquitecta mexicana Vive en Japón, trabaja en Japón y de manera extraordinaria hace restauraciones de casas tradicionales en Japón. Cecilia tiene una muy buena trayectoria, pero además tiene ideas muy interesantes donde nos va a hablar de la arquitectura intangible vamos a hablar acerca del sonido como parte de la arquitectura las casas tienen sonido los objetos tienen sonido y ella se dedica a hacer un estudio que tiene que ver con el sonido de los espacios, con cómo suenan, cómo se escuchan para poder desarrollar una arquitectura que tenga desde luego un concepto pero que también tiene armonía, vamos a platicar con con Cecilia porque la verdad es que está de visita en México y me parece extraordinario extraordinario Lo que hace Los detalles Los vamos a tener Más adelante En el programa Por ahora Los quiero invitar A que nos sigan En redes sociales Estamos como Arroba Design MX En Instagram También estamos En Facebook Tenemos nuestra página De internet Que es www.designhunter .mx y por supuesto los invito a que vayan y nos sigan a nuestro canal de YouTube, nos van a encontrar como Design Hunter México o como Casas de México ahí van a encontrar nuestros programas estamos ya saben mostrando Casas espectaculares en toda la República Mexicana, próximamente también podrán ver esta, esta serie de Casas que estamos mostrando en los canales de Hola TV y bueno por supuesto invitarlos desde luego que vayan y compren nuestra revista que se llama Design Hunter está pues ya en todos los puntos de venta está corriendo la revista de marzo en pocos días estará saliendo la revista de abril y tenemos información siempre muy interesante para poderlos inspirar y bueno la nota más importante en el mundo de la arquitectura durante esta semana es la entrega del premio Pritzker. El premio Pritzker es como el Nobel de la Arquitectura. Se entrega año con año desde 1979 a los arquitectos o al arquitecto más sobresaliente en todo el mundo. México ha tenido un arquitecto Pritzker, por supuesto, laureado. Y fue el segundo premio Pritzker que se entregó en 1980 y por supuesto hablamos de Luis Barragán. Luis Barragán sentó las bases de la arquitectura contemporánea mexicana. A partir de Luis Barragán se habla de la arquitectura emocional a Luis Barragán. Vamos, se le conoce en todo el mundo principalmente por el tema de haber sido ganador del premio Pritzker en 1980 sus casas prácticamente se visitan de todas partes del mundo vienen vamos fotógrafos vienen otros arquitectos vienen periodistas para visitar por ejemplo la cuadra no la cuadra San Cristóbal vienen a ver por ejemplo la casa Prieto vienen a ver su casa estudio y la verdad es que Luis Barragán le dio la identidad a la arquitectura mexicana contemporánea después desde luego se habla mucho de Ricardo Legorreta que también eh, siguió un poco el tema o mucho el tema de lo que es la arquitectura emocional con muros gruesos con colores la verdad es que Ricardo Legorreta también puso en el mapa el tema de la arquitectura mexicana contemporánea Definitivamente yo, en mi opinión, pienso que Ricardo Legorreta tuvo que haber sido laureado también en vida con el premio Pritzker. Ricardo Legorreta fue muchísimo tiempo también jurado del premio Pritzker porque ha sido un arquitecto internacional. Además, ha sido el arquitecto que más ha construido fuera de México. Así que ya saben, referencias obligadas de la arquitectura contemporánea mexicana, por supuesto, Luis Barragán primer y único premio Pritzker mexicano que hasta ahora se tiene y por supuesto Ricardo Legorreta. Les voy a hablar hacia el final del bloque de otro arquitecto que también debemos de seguir que es Oscar Hagerman les voy a platicar el porqué pero ahora quiero hablar de esta noticia no esta noticia que de verdad es importante porque es bueno el premio Pritzker para el primer arquitecto africano que se da y es a Francis Kéré. y él dice que no se trata de hacer sino de enseñar a hacer y es el primer arquitecto africano en ganar este super galardón y que marca un cambio de paradigma en la historia de este premio al celebrar a un profesional que consigue actualizar la tradición y reunir dinero para construir por encima de reconocer al que mejor construye con medios menos limitados. Francis Carey, que tiene 56 años, representa al arquitecto como guía para el cambio hacia una construcción más sostenible. Eso es súper interesante y muy importante. Hay que construir con medios locales y más lógica que tecnología y hay que hacer arquitectura colaborativa y comparativa. También la esperanza de que la arquitectura ayude, ayude a mejorar el estilo de vida y la fortuna, de muchas personas que no han tenido esas oportunidades, ¿no? Y bueno, la historia de Care parece una mezcla entre un cuento de hadas y un lavado de conciencia del mundo occidental, el arquitecto fue hijo primogénito del jefe de un poblado en Gando, en Burkina Faso, y bueno, a Karen le tocó estudiar y odió hacerlo. Tenía siete años y pasó de ocuparse de llevar agua y jugar con sus dos hermanos, a caminar 20 kilómetros al día para aprender a leer y escribir en una escuela en su poblado. Aquel colegio estaba obviamente construido con bloques de, eh, de hormigón, de cemento y por supuesto muy mal ventilado. Carey nunca olvidó el calor que pasó en en ese edificio, en esa construcción y por eso, cuando ya becado para convertirse en carpintero en Berlín, prolongó sus estudios hasta graduarse como arquitecto en 2004 y tuvo la idea en la cabeza siempre fija de que los hijos de sus amigos tuvieran mejores oportunidades y que pasaran menos calor en aquellas escuelas muy complicadas en África. Ya como arquitecto, pues Care se convirtió también en un promotor, así que... Se trata de reunir dinero para poder levantar una escuela primaria en Gando, en su poblado, y él, bueno, pues desde luego que sabía cómo construirla y lo más importante era hacerla ventilada. Los hombres harían el barro y los ladrillos mientras que las mujeres aislarían el suelo. La cubierta quedaría elevada sobre el muro para dejar pasar el aire y evitar parte del calor. Para 2001, Gando seguía sin electricidad y sin agua corriente, pero tenía escuela. Con la gente implicada los diseños prosperan, el mejor mantenimiento es el entusiasmo, explicó el arquitecto Caré para eh, los medios cuando recibía este reconocimiento. El año pasado, CARE culminó en Kenia el campus de Lions Club, una residencia para estudiantes de tecnología de la información. El proyecto es clave en su trayectoria, aunque ya había salido a construir una comunidad en Mozambique y aunque ya había mejorado el aislamiento de los edificios empleando una pantalla de lamas de madera en una escuela secundaria, aquí la escala es otra, la protección del clima es mejor y el entendimiento topográfico es muy orgánico. Entonces, hay que buscar, hay que ver acerca de la historia de este arquitecto tan valioso para el mundo como lo conocemos ahora y el tema de la arquitectura sustentable es muy importante y sobre todo lo que dice la arquitectura Tiene que enseñar a hacer más que hacer. ¿no? Les quería contar rápidamente de Oscar Hageman porque desde luego que Careno es el primer arquitecto promotor que enseña a hacer arquitectura. También en México tenemos lo nuestro y por supuesto busquen a Oscar Hageman. Tiene una película, está en Netflix y es un arquitecto extraordinario que junto con su mujer también tomaban... Juntaban dinero, tomaban su su camioneta, su combi, iban hacia la sierra, por ejemplo, en Puebla y ayudaban a las comunidades a construir no solo sus casas, con una arquitectura también desde luego sustentable o una arquitectura auto creada, pero con bases de, 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 de buena arquitectura, de buen proyecto, de buen diseño y construyó Oscar Hagerman junto con su esposa una escuela primaria, una escuela secundaria, preparatoria e incluso universidad en las partes más desprotegidas de México. Y esto prácticamente sin el apoyo de nadie más que de la gente que iba por ahí eh, conociendo Oscar Hageman y lo iban ayudando y con la gente local, la gente de las comunidades lograba eh, crear estas escuelas y bueno Oscar Hageman de verdad que es un ejemplo para la arquitectura mexicana contemporánea. Yo lo conocí, tuve oportunidad de conocer a Oscar Jarema, que afortunadamente todavía vive y ha tenido muchos reconocimientos, gracias al arquitecto, les contaba Ricardo Legorreta, porque hace más o menos 10 años tuve oportunidad de hacer una edición especial con Ricardo Legorreta, que en paz descanse, para la revista Architectural Dalles, cuando yo era el director, y invitamos a varios arquitectos para que mostraran sus casas y ahí me dijo Ricardo Legorreta hay que entrevistar y tienes que conocer la casa de Oscar Hagerman, entrevistamos a otros arquitectos por ejemplo a Kalash que es un súper arquitecto o también buscamos a Pancho Serrano que es otro gran arquitecto pero una de las entrevistas más interesantes fue con Oscar Hagerman porque de verdad que estaba súper comprometido o está súper comprometido con una buena arquitectura muy al estilo de este premio Pritzker 2022 Así que bueno, pues ahí Buscar un poquito más de información Si están interesados Hay mucha información de Oscar Hagerman Hay una película incluso de su trabajo Y por supuesto Seguir a este premio Pritzker Este africano Que me parece que está haciendo Un trabajo extraordinario Y cambiando conciencias Y la manera de hacer arquitectura Por ahora vamos a ir un corte Y vamos a regresar con más de Fórmula Design
2: Fórmula design. Formula design con David Solís,
0: y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas, y tengo el gusto de platicar con Pilar Caramés, que es la subdirectora. General de Gestalt Design School, que es una una escuela de, de diseño, como su nombre lo dice, y están cumpliendo 35 años en Veracruz y en Cancún, ya tienen 11 años y son un centro de estudios especializado en diseño y en creatividad, y como ustedes saben, este programa habla de diseño, arte, arquitectura y mucha creatividad. ¿Cómo estás, Pilar?
3: Hola, David, muchísimo gusto, muchísimas gracias por por invitarme a este espacio, a permitirme platicarles un poquito de lo que hacemos en Gestalt, de quiénes somos y compartir un ratito eh, hablando de temas que nos gustan tanto a ti como a mí, específicamente de diseño, arte y muchísima creatividad.
0: Exacto. A ver, cuéntanos de qué se trata Gestalt. ¿Cuál es? ¿Es un un método? ¿Es un modelo educativo diferente? Dinos en qué son como fuertes. ¿Cuál es la diferencia?
3: Genial. Mira, te cuento. Eh, Gestalt Design School fue fundada hace 35 años en la ciudad de Veracruz. Es un centro de estudios especializado en diseño y en creatividad, como bien lo comentaste. Eh, impartimos cinco licenciaturas. Eh, las licenciaturas son en diseño de imagen y relaciones públicas, diseño y mercadotecnia de la moda, diseño gráfico digital y multimedia, diseño, de, eh, diseño y organización de eventos y arquitectura de interiores. Y, bueno, pues tenemos dos posgrados, que son la maestría en diseño editorial y diseño tipográfico. Y, bueno, pues lo que nos diferencia de otras escuelas es precisamente nuestro modelo educativo. Nuestros, eh, nuestro modelo está basado en los principios de la teoría gestal. Y, bueno, pues esto significa que todos nuestros estudiantes aprenden a través de la práctica. Todo lo llevamos a la realidad. De hecho, todos los ejercicios, los casos prácticos, evaluaciones todo lo trabajan y lo desarrollan con clientes y con características reales. Entonces, esto significa que para cuando nuestros alumnos egresan de la universidad, ya tienen, por lo menos en su portafolio, ya tienen eh, alrededor de seis o siete proyectos con valor curricular trabajado para empresas, para personas, eh, para distintas eh, personalidades, ¿no? de todos los tipos, y dependiendo de la disciplina, con, eh, pues, un cliente real, con un proyecto real que tiene un valor curricular importante.
0: Oye, pues mándanos a un par de estudiantes ¿no? para la, la revista, para Design Hunter, ¿no? Para, claro que sí. Para organizar algún evento, para rediseñar a lo mejor incluso la, la revista, buscar las tipografías. Es muy interesante porque el campo de acción es infinito, porque el diseño está aplicado prácticamente a todos los aspectos de la vida. Desde la pieza más pequeña está diseñada, ¿no? Todo tiene diseño.
3: Como bien lo dijiste, el diseño está precisamente en todo. O sea, literal, en todo lo que vemos, todo lo que hacemos, todo lo que tocamos. Todo pasa por un proceso de diseño. A lo mejor no lo tenemos tan presente, pero todo está pensado desde un eh, proceso de diseño. Y algo que nosotros hacemos mucho hincapié es que ellos literalmente pueden aplicarlo en las áreas que ellos deseen. Yo creo que... Yo, yo soy fiel creyente que el diseño puede cambiar el mundo porque pues literalmente... Eso influye muchísimo en todo, ¿no? específicamente en el tema de los interiores, ¿no? que es en lo que más contacto tienen en la revista. ¿Cómo te hace sentir el entrar a un cuarto o entrar en una habitación según cómo está ambientado? no Ya desde ahí tu percepción, tu estado de ánimo, todo cambia. Y ahora imagínate que eso lo, lo extrapolemos a cualquier situación en, en la vida.
0: Sí, incluso hay arquitectos que hablan sobre el diseño interior, cómo puede incluso curar personas, ¿no? Curar ciertas enfermedades. Quería preguntarte, es eh, obviamente el tema que nos comentas, que es muy práctico, que los estudiantes van aprendiendo de manera práctica, pero esto desde luego que va acompañado de la teoría, porque siempre es importante tener eh, esas bases sólidas, esas bases fuertes que tienen que ver con teoría. ¿Es así?
3: Sí, de hecho, algo que nos caracteriza también es que nuestros planes de estudio son bastante completos, Eh, Te voy a poner un un ejemplo, no, aterrizándolo a la licenciatura en diseño y mercadotecnia de la moda, que la la voy a agarrar como ejemplo ahorita, Eh, no solamente aprenden a diseñar, no solamente aprenden a manipular textiles, también llevan materias, y esto aplica para todas las licenciaturas, llevan materias como administración, mercadotecnia, contabilidad, proyectos empresariales, ventas en la moda, Toda la cuestión organizacional. La finalidad de esto, algo que yo repito muchísimo con mis estudiantes, es yo no los puedo, o sea, yo no les puedo enseñar a ser diseñadores. Creo que eso es algo nato, eso es algo que ellos ya traen desde desde sí, ¿no? Es, es algo que traen en su personalidad. Está Pero bien es también el
0: talento.
3: Es el talento, exacto. Es algo que yo no les puedo enseñar. Yo no los puedo enseñar a ser diseñadores. Yo los enseño a ser profesionistas y les enseño a que el día de mañana puedan vivir del diseño y puedan hacer de esto una carrera. Por ahí siempre está como... Eh, es, es muy famosa la frase que, o, o, bueno, hace algunas generaciones que decían que si vivías del arte te ibas a morir de hambre, yo estoy completa y totalmente en desacuerdo, al día de hoy podemos vivir de esto, podemos hacer una carrera, podemos hacer una vida, todo un proyecto de vida basándonos en el arte, en el diseño, en la creatividad y hacer una muy buena carrera dentro de estos medios, ¿no? Entonces nosotros no les enseñamos a ser talentosos, el talento ya lo traen, lo que les enseñamos es De esto, ¿cómo lo vas a monetizar? ¿Cómo vas a vivir de esto? ¿Cómo vas a hacer de tu vida una vida rodeada de diseño y que aparte te dé para vivir bien?
0: Oye, Pilar, ¿cómo enfrentaron el reto de la pandemia? Porque evidentemente eh, los estudiantes o los planes de estudio tradicionales es ir a una aula, a un salón de clases, y el tema de la pandemia creo que fueron buenos retos, pero ayudaron muchísimo también para poder hacer eh, que no necesariamente estés en un lugar específico o en un estado o en una ciudad para poder desarrollarte, ¿no? Correcto, la verdad sí fue un reto,
3: Eh, sí, sí fue un reto bastante grande, sobre todo porque como te mencionaba, nuestros planes de estudio pues son muy prácticos, ¿no? Y el, el enfrentarnos a esta situación en la que tuvimos que impartir nuestras clases en modalidad remota, pues creo que no estábamos al 100 preparados para esto, pero sí fue el empujón que todos necesitábamos, para actualizarnos, modernizarnos, llevar toda la práctica, llevarlo a, pues, al ambiente eh, digital en el cual nos tuvimos que modernizar, tuvimos que aprender muchísimas cosas, no solamente los alumnos tuvieron que aprender en esta nueva modalidad, los maestros, también todo el, el cuerpo docente, todos los directivos, prácticamente toda la institución, tuvimos que eh, adaptarnos a esta situación y la verdad estoy súper contenta con el resultado obtenido, estoy súper orgullosa de mis maestros, No me canso de repetirlo Eh, y la ventaja de esto y, y algo que yo repito muchísimo y que hago mucho hincapié, que una de las más grandes bondades y más grandes ventajas que obtuvimos de esto es que al día de hoy yo le puedo dar a mis estudiantes maestros que no necesariamente tienen que estar en la misma ciudad. Entonces nos facilita el poder tener maestros que compartan su experiencia, que compartan su conocimiento en cualquier lugar del mundo. Y no necesariamente tienen que estar en la misma ciudad, ni siquiera en el mismo estado ni en el mismo país. Hemos tenido maestros impartiendo clases desde otros países incluso. Y bueno, pues eso también enriquece muchísimo pues a la formación de nuestros estudiantes, porque les permite tener un panorama, una perspectiva muchísimo más amplia de, de, de su trabajo.
0: Sin duda. Oye, Pilar, Eh, 35 años en Veracruz 11 años en Cancún, tienen planes para otras ciudades, por ejemplo, se me antoja mucho Ciudad de México, Guadalajara, donde hay una eh, escena de diseño muy importante, tanto de moda como industrial, por ejemplo, Mazatlán que están pasando muchísimas cosas también en cuestión de diseño, Monterrey que siempre es fuerte, Mérida, por ejemplo que están llegando al parecer 80 mil familias eh, al año ¿no? entonces está creciendo muchísimo el tema de construir casas, decorarlas eh, todo, ¿no? ¿Hay planes?
3: Sí, 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 existen los planes. Eh, De hecho, bueno, te platico yo, formo parte de la tercera generación. Eh, Es un negocio que inició eh, fundado por mi abuela. Mi abuela, pues, en su momento decidió aventarse. Eh, Fundó la escuela junto con una socia y, pues, creo que fue un proyecto que, sin tener idea, creció tanto que se les fue de las manos, creo yo. Y, bueno, al día de hoy, pues yo formo parte de la tercera generación que estamos, este, pues entrándole, ¿no? entrándole al quite. Eh, actualmente tenemos dos campus, como bien mencionas, Veracruz está por cumplir 35 años, este, este julio lo vamos a festejar. Y en la ciudad de Cancún ya tenemos aproximadamente 11 años. Y bueno, pues yo creo que ya es momento de entrar con la fuerza de la nueva generación para seguir abriendo más, eh, más campus. Y por qué no, no solamente en México, sino también poder llevar el modelo educativo de Gestalt a cualquier otro lugar.
0: Y la, pues muchísimas gracias, pero antes de despedirnos me gustaría que nos platicaras en dónde podemos las personas que están interesadas, por ejemplo, el perfil de los estudiantes que quieren ingresar a una de las licenciaturas en diseño y mercadotecnia de la moda, en diseño gráfico digital y multimedia, arquitectura de interiores, diseño de imágenes y relaciones públicas, o diseño y organización de eventos. ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿Y cuáles son las personas que están, vamos, como con el perfil apto para poder entrar a una de estas licenciaturas?
3: Ok. Eh, Empezamos hablando por el perfil. Nuestros estudiantes son jóvenes inquietos, curiosos, eh, creativos, eh, un tanto rebeldes, que ya sabemos que los los perfiles de los creativos son los que nunca se están quietos con lo que ya está establecido, sino que quieren estar creando algo nuevo, eh, quieren desafiar un poquito lo que ya está establecido, romper paradigmas. Y bueno, pues ese es un poco de, a grandes rasgos, ese es el perfil de nuestros estudiantes. Creo yo que son chicos muy inquietos y muy curiosos. Este, y bueno, pues si, nos, eh, si les interesa y nos quieren contactar, yo estaré feliz de, de platicar con ellos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Gestalt Design School y en Instagram como Gestalt Design School. También tenemos una página web que es www.cegestalt.mx y en cualquiera de estas tres plataformas prácticamente eh, nuestro equipo de asesores los estarán atendiendo y pues ya sea que agendemos, eh, hoy en día pues tenemos las bondades del Zoom, ¿no? Podemos agendar una cita eh, a través de una videollamada o bien atenderlos en piso, invitarlos a que conozcan nuestras instalaciones en cualquiera de las dos ciudades. Entonces, bueno, si les interesa contactarnos, yo estaré más que feliz de saber de, de estos chicos y jóvenes talentosos que el día de mañana pueden ser futuros talentos gestales.
0: Pilar, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito más de este proyecto que me parece extraordinario y felicidades por estos primeros 35 años.
3: Muchísimas gracias, David. Igualmente felicidades por este espacio. Creo yo que lo más importante que podemos hacer es promover esto del diseño, el arte y la creatividad, que a fin de cuentas, como mencionábamos hace unos minutos, nos cambia la vida a todos los que estamos
0: rodeados de ellos. Perfecto, Pilar, pues muchísimas gracias. Vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design. Fórmula Design
1: con David Solís.
0: Pues, bienvenidos amigos de Fórmula Design. Bueno, ya estamos de regreso y el día de hoy tengo la fortuna y el placer de platicar con la arquitecta Cecilia Ramírez Corso. Ella es mexicana, está trabajando ahora en Japón y vamos a platicar porque en realidad es muy creativa y es directora, desde luego directora creatri- creativa, de Super Kumolala. Y no sé si así se pronuncia, pero me vas a ayudar ahorita porque creo que tiene un significado muy interesante también tu despacho donde ves varias cosas, ¿no? ves el tema de la arquitectura, ves el tema de arte, por supuesto, y ves algo que me parece interesante que tiene que ver con la cerámica. ¿Cómo estás, Cecilia?
2: Hola, m- muchas gracias por el espacio.
0: Oye, cuéntame, lo, lo, lo dije bien, lo conocí bien, supercumulala la es? Es
2: supercumo, La La La.
0: Ah, <risa> es diferente, supercumulala la la, la la La. Oye, cuéntanos, ¿por qué se llama así tu, tu despacho creativo?
2: Eh, Kumo significa nube en japonés y es una super nube de donde eh, como las nubes siempre cambiantes y de donde sale agua, nieve, granizo, todo tipo de forma y siempre están cambiando y transformándose, así es mi trabajo. Eh, Soy principalmente arquitecta pero obviamente el arte y desde que vivo en Japón la cerámica han estado formando parte de todo el proceso creativo.
0: A ver, cuéntanos algo, porque esta es una pregunta obligada, ¿no? Mexicana, ¿cómo es que llegas a Japón y empiezas a desarrollar pues, desde luego, tu trabajo, tu creatividad, en un lugar tan lejano?
2: Siempre fue la curiosidad de vivir en Asia y sobre todo en Japón, pues por toda la cultura las tradiciones y obviamente la arquitectura.
0: Y ahora en el tema, por ejemplo, de eh, la arquitectura, estábamos viendo que has hecho pues, intervenciones en algunas casas, sobre todo tradicionales, bueno, de la arquitectura que hay en Japón, que es una arquitectura con mucha fuerza, muy tradicional. Nosotros tenemos, eh, desde luego, referencias que hemos visto a lo mejor en algunas eh, películas, en la televisión, pero la arquitectura de Japón también es muy progresista. Entonces en Japón hay esta arquitectura tradicional pero también esta arquitectura contemporánea que es prácticamente del futuro también, ¿no?
2: Sí, ambas cosas existen y creo que no solamente se da eso en la arquitectura sino en toda la forma de vivir, en la urbanización de las ciudades. Es una mezcla de lo análogo con lo digital, de lo hipermoderno con lo tradicional milenario.
0: Mucha tecnología y me imagino que también mucha tecnología aplicada a la arquitectura. Sí. ¿Eso de qué manera va dictando tu trabajo? ¿De qué manera va generando tu proceso creativo?
2: Eh, bueno, ahorita los proyectos que he hecho allá están más que relacionados con la tecnología. Es volver a rescatar las tra- la construcción tradicional, con métodos tradicionales, eh, materiales naturales. Pero obviamente, eh, incluyendo eh, la tecnología, se puede decir, es más en eh, instalaciones.
0: A la hora de integrar, sí. ¿no? Y Cecilia, cuéntanos, eh, porque me parece sí. bien interesante el tema en la arquitectura, el tema de las proporciones, por ejemplo, ¿no? Ahora que hemos vivido un par de años súper complicados donde nos dimos cuenta que la iluminación natural era un regalo que de repente no lo estábamos este, valorando como se debería, o el aire, ¿no? El aire, por ejemplo, de tener una ventana abierta, poder salir a un balcón, poder estar en un patio, se convirtió en algo realmente valioso dentro del de trabajo del arquitecto, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Qué relación hay? ¿Y si existe alguna relación entre la arquitectura tradicional que se hace en Japón y algo de lo que es la arquitectura eh, mexicana? Eh,
2: Yo creo que no hay una relación directa. Tal vez solamente podría ser la utilización de materiales eh, naturales para la construcción como por ejemplo en el caso de paredes de adobe y paredes de, de hechas allá con tierra y bambú. Pero fuera de eso los espacios y cómo manejan la luz es totalmente diferente. Aquí el sol en todas partes de México diría que la, el sol es bastante fuerte. En Japón todos los tonos son más tenues. Eh, la iluminación que dejan pasar hasta... Una casa habitación es muy distinta, casi siempre oscura. Eh, es totalmente distinto la forma en que ven los colores y la luz a comparación de México. Yo diría que opuesta.
0: Oye, Cecilia, cuéntanos un poco sobre el cómo te integraste en el trabajo, en, en este caso en Japón. ¿Cuál fue tu propuesta y eh, descríbenos a lo mejor un poco acerca del proyecto, el último proyecto o el proyecto que sientes que ha sido el mejor que te ha quedado?
2: Mm, La integración ha sido muy eh, paso a paso, obviamente por las diferencias culturales, el idioma, Siempre a través, ya sea del diseño, del arte o, bueno, la arquitectura también. Y, este, creo que el proyecto que más me ha gustado es el de la primera casa que remodelé de 100 años en la ciudad de Kioto, eh, arquitectura tradicional, y, pues bueno, fue, creo que hay un parte aguas para mis próximos proyectos. Oye, dime algo, yo vi algunas de, de algunas imágenes, es esta casa
0: que tiene unos muros un poquito como color verde eh, clarito, sí. es como un verde muy sutil. En alguno de los muros donde puedes ver este, muchas vigas por ejemplo de madera, ¿sí es la casa.
2: Son blancos. Son blancos. Sí.
0: Y tiene mucha madera, ¿no? Son mucho la madera en sí. el Japón, ¿no?
2: Y ahí se trabajó con carpinteros que todavía usan técnicas tradicionales de ensamblaje y personas que, consi- que todavía construyen eh, muros de bambú con tierra tra- tradicionales.
0: Eso tiene que ver con investigación, ¿no? Aquí hay un trabajo profundo de investigación y esto lo podemos nosotros considerar como una restauración o es realmente una adecuación en la remodelación.
2: Son ambas cosas, se eh, restauró... La casa estaba en bastante buen estado, pero se restauró y se rescató lo más que pudo, pero obviamente es, tenemos que adaptarnos a, al siglo XXI y este, respetando lo más posible la arquitectura original, pero sí haciendo una remodelación eh, a fondo para adaptarse a esta, al, al modo de vida de ahora.
0: Sí, porque es interesante... Por ejemplo, aquí en México, que tenemos muy cerca una casa, a lo mejor de Luis Barragán, ¿no? que es clásico lugar de Luis Barragán, y hay una casa que se puede visitar, que es la Casa Prieto, por ejemplo. Y cuando la visitas te das cuenta que los espacios son muy generosos, que el jardín es extraordinario, y, eh, pero por ejemplo no corresponde a lo que sucede o lo que sucedía hace 70 años en la arquitectura mexicana, porque hay una cocina muy chiquita y esa cocina muy chiquita no la ocupaba casi más que las personas. Uh-huh. Que, que hacían la comida y que cocinaban, y ahora la arquitectura contemporánea en México sigue guardando ciertas proporciones como espacios muy grandes, si tienes una, un, un, un buen terreno, para tener un jardín lo tienes, pero por ejemplo la cocina se ha convertido en un lugar protagónico ¿no? dentro de la arquitectura mexicana contemporánea, son cocinas muy grandes, eh, con equipos igual muy grandes, incluso a veces las cocinas están prácticamente eh, eh, pues unidas ¿no? con la parte del comedor, que antes hace 70 años no sucedía, ¿Hubo algo en, este, en esta casa que se tuvo que modificar para un nuevo estilo de vida?
2: Sí. Eh, principalmente estas casas tenían los baños afuera o no tenían baños porque es muy común ir al baño público. Cierto. Entonces se eh, tuvo que integrar eh, baños adentro de, de los espacios.
0: Por ejemplo, ¿no? El otro día que tuve la oportunidad de visitar una casa porfiriana... En, en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Y la casa se volvió una casa de tres recámaras, pero había un solo baño, ¿no? Entonces, cuando compraron la casa, solo había un baño y estaba afuera, justamente, ¿no? Como la parte del patio, y después ya se integraron y se, y, se, y se pusieron más baños, ¿no? Pero, ¿qué importante es, por ejemplo, el tema de la, eh, vamos, como de las, los usos y los que se van modificando y que van modificando también la arquitectura. ¿Tú crees que el tema de pandemia de alguna manera va a modificar o está modificando nuestras actividades desde el punto de vista y nuestros espacios?
2: Eh, Creo que sí. y Bueno, tal vez ahora se puede eh, ver más eso porque eh, las personas han estado más tiempo en su casa, pero... Creo que el arquitecto construye algo y finalmente el ocupante lo adapta a sí mismo, a sus necesidades y a la la forma en que vive todos los días. Y entonces creo que ahora con la pandemia eso se ha puntualizado más o sea... la gente está más atenta del espacio donde vive.
0: Vamos a ir un corte, Cecilia, vamos a regresar para seguir platicando un poquito porque quiero meter, eh, quiero meter la plática al tema de tus proyectos ¿no? y de, las, eh, vamos, como de la filosofía que tú manejas dentro de tu despacho, pero va a ser después del corte. Les recuerdo que tenemos redes sociales, esas son arroba estamos en Instagram, estamos en Facebook. Tenemos el programa de YouTube, vayan a verlo. Tenemos recorridos de casas extraordinarias y también entrevistas súper interesantes con creativos, arquitectos, empresas. Entonces, está en YouTube. Si pueden suscribirse, nos ayuda muchísimo. Vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design. Solís. Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, creando Radio Escuchas. Y en el bloque pasado estábamos platicando con la arquitecta Cecilia Ramírez Corso, que es mexicana, está trabajando en Japón y nos estaba contando acerca de eh, cómo se fue metiendo en el tema de la restauración, la remodelación, la adecuación de casas tradicionales. Y habíamos platicado acerca de su una de sus compañías o la compañía que se llama Super Cumulala, que me cuesta un poquito de trabajo Cecilia, es super Super Cumo la, la, la. que es una super nube que sí. nos contabas al principio no sí. y eh, dentro de esta eh, vamos dentro de esta compañía hay tres principales áreas de producción que tienen que ver con la arquitectura por supuesto que es una eh, digamos que es una rama y que esta parte de la arquitectura también le pusieron o le pusiste un nombre que es Bon Bon Ma arquitectura, ¿no? ¿Qué sí. significa Bon Bon Ma arquitectura? Me imagino que también tiene un origen japonés,
2: ¿no? No, ah. el origen es eh, mi trabajo de arquitectura eh, arte y cerámica eh, es a partir de la creación sale a partir del sonido entonces Bon Bon Ma es... Eh, Sonidos que junté, que tienen cierta frecuencia, este. La 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 también, y la la marca de cerámica también.
0: A partir del sonido, entonces se va generando tu trabajo de arquitectura también.
2: Sí, todo el proceso creativo de arquitectura es a partir de de los sonidos.
0: ¿Cómo le.? ¿Cómo le explicas esto a una persona que está por contratarte? Eh, ¿O cómo es que llegan, llegan buscando esto? Porque si hablamos a lo mejor de el sonido dentro de la arquitectura, lo podría entender muy bien alguien que se dedica a la música, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo lo entiende alguien que vio alguna de las imágenes, que visitó alguna de las casas eh, en las que has participado y que dice, oye, me encanta este, este lugar, ¿no? ¿Cómo le explicas? hoy está creado a partir también del sonido.
2: sí es, eh, bueno, una cosa obviamente es la acústica en arquitectura, pero eso no es de lo que se trata, sino, bueno, para mí la culminación de un proyecto es la composición musical que sale a partir del proyecto terminado. Pero para llegar a esa composición musical, al principio, em, El proceso es distinto si es una remodelación o si es una obra nueva. nueva. Eh, Y voy, eh, como diría, investigando los sonidos del espacio existente o los posibles sonidos futuros y frecuencias del, del, del nuevo edificio.
0: ¿Y esto en realidad tiene que ver con la armonía que debe tener el espacio?
2: Exactamente. Pero también tiene que ver con algo que para mí es muy importante, que es la intangibilidad de la arquitectura. Pensamos que la arquitectura es materia, se toca, se... Sí, sí, sí. Algo físico. Sí, claro. Pero eh, para mí es muy importante la parte que no se ve, la intangibilidad... Todo el proceso y la conexión que tienes cuando creas algo que viene desde, desde el interior del creador y se manifiesta ya en materia.
0: Oye Cecilia, por ejemplo, alguien que no sabe de este tema copió, ¿no? y llegas a un espacio, llegas a una casa y te sientes bien, ¿tiene que ver con, con, el, con, con lo intangible, con, con la, a veces lo asociamos con la energía, oye, ¿cuál energía tiene este espacio? No, pero quizá desde que se va a construir o desde que se va a hacer esta pieza de remodelación, si empiezas a hacer estos cálculos ¿no? y a trabajar en función del sonido, podrías lograr que este espacio tenga una buena energía. Tiene que ver.
2: Sí, pero más que energía es yo creo que una armonización que tiene que ver desde la, la primera línea que dibujas, ¿no? desde la concepción y desde el programa, porque obviamente el programa del cliente es muy importante y, y también a partir de ahí salen sonidos.
0: Porque estamos también muy acostumbrados a hablar en arquitectura de la luz y la sombra, ¿no? de lo que va proyectándose conforme va pasando el día. Tiene en el tema de, por ejemplo, de esta intangibilidad de la arquitectura, de lo que no se ve, tiene que ver también algo que sucede a través del de tiempo, digamos en la mañana, tiene una manera de sonar diferente que en la noche.
2: Sí, definitivamente.
0: Va cambiando con el día. Va
2: cambiando y, por ejemplo, cuando es remodelación y eh, cuando hago la investigación dentro del espacio, es una investigación existente de los sonidos existentes de cuando está en demolición y ya después, cuando se termina la construcción. Entonces, ese paquete hace la composición final de cada obra. Composición musical, obviamente, ¿no?
0: Y tú llegas, por ejemplo, al espacio, hablemos de una obra nueva, llegas a un terreno y te sientas y empiezas a escuchar. ¿Ese es el proceso?
2: Sí, parte, es parte del proceso.
0: Porque yo recuerdo, por ejemplo, alguna vez que platiqué con el arquitecto Marco Altaco, ¿no? que él decía, yo llego y él decía que se quedaba dos o tres días en el terreno, ¿no? prácticamente sentado, que ahí dormía, ¿no? para ver cómo amanecía, cómo llegaba el sol, para ver a los pajaritos, ver este, cuántos, qué tipo de aves llegaban, cómo llegaban hace muchas casas en la playa. O sea, ver que sí que veía este, prácticamente todo lo que ocurriera en el terreno para poder desarrollar el proyecto que él pensaba que tenía que estar en ese lugar.
2: Exactamente, es un proceso parecido. Eh, me gusta, también hago supervisión de obra en la construcción porque para mí es importante estar desde el principio hasta el final y ver esa transformación de lo intangible en la arquitectura y cómo se va tejiendo lo físico con lo que no puedo o sea, tal, bueno, el sonido lo escuchas, pero no es algo que puedas sí, materializar, ¿no? Y también se va en un segundo
0: no lo tocas por ejemplo uh-huh. ¿no? no tiene esa materialidad ¿no? de la que hablamos por ejemplo qué interesante porque siempre que hablamos de arquitectura estamos hablando de texturas de colores ¿no? estamos hablando de si el espacio es frío si el espacio es muy cálido y siempre de los materiales maderas los que están de moda, por ejemplo, el, el, el concreto, que también se puso súper de moda. ¿Cuáles son los materiales que, se, que son perfectos o que son más afines para desarrollar un proyecto como los que tú haces, que tienen que ver con la composición también pues, del sonido?
2: Creo que cada proyecto dicta su... No es que haya un material mejor o que otro, uno mejor que otro, pero... Obviamente, la selección de materiales va en conjunto con esta parte intangible de la arquitectura y el sonido.
0: ¿Entonces las casas suenan?
2: Suenan definitivamente.
0: ¿Y cómo debe de sonar una casa bien hecha, una casa bonita, una casa que yo quisiera publicar en la revista? ¿Cómo debe de sonar?
2: Pues yo creo que depende del usuario también. Porque la composición y los tonos también tienen que ver con quién va a vivir ahí, qué van a hacer ahí, su modo de vida. Entonces, creo que hay que vivir el espacio definitivamente. Hay que vivir el espacio, ¿verdad?
0: Sí. Pero no llega alguien que de repente te diga, oye, Cecilia, si quiero que vengas a mi casa, que me digas cómo suena. Quiero ver si puede sonar mejor.
2: No, no me ha tocado. Y generalmente este proceso es muy interno. No, no lo... Lo hago público porque es para mí mi proceso creativo, pero es a partir del sonido de dónde sale la creación. Y es así también como empecé en la cerámica, a partir de eh, una investigación de todos los esmaltes en combinación con los distintos tipos de barro y porcelana para ver qué sonidos producen.
0: Los sonidos que puede producir la cerámica también son muy diferentes en cuanto al tamaño que puede tener este, el objeto, ¿no? O el grosor que puede tener el objeto, ¿no? También uh-huh. eso va determinando eh, cómo va a sonar. Y creo que si suena bien, se ve bien. O eso me lo estoy imaginando <risa> yo, no sé.
2: Sí, van de la mano,
0: yo creo. El de la, de la mano, ¿no? Sí. Suena espectacular, pero el objeto es muy feo. Porque,
2: claro, ¿no? una ¿no? forma armónica con un sonido armónico.
0: Oye, qué interesante el tema de la cerámica. Hay talleres de cerámica importantes en Japón. Tú tienes un taller de cerámica. Uh-huh. Sí se venden los objetos, o sea, y tienen ese, ese este objeto? ¿Se ve bien y suena bien?
2: Bueno, no creo que lo vean así, pero la cerámica ya obviamente es, eh, es parte, parte de, de, la, de, de la vida diaria.
0: Descríbenos uno de los objetos que hayan hecho, eh, que hayas tú diseñado. ¿Cómo es un objeto de cerámica?
2: Bueno, hago desde eh, eh, cosas funcionales hasta instalaciones de sonido con cerámica.
0: Oye, pues fantástico. ¿Qué más eh, estás haciendo? ¿Qué estás trabajando ahora, Cecilia, en Japón? ¿Y qué estás haciendo en México, además?
2: Acabo de terminar un proyecto de remodelación de un departamento. Eh, El proceso fue igual a través del sonido y acabé y me vine a unas merecidas vacaciones
0: oye me parece fantástico y me encantaría por supuesto tener imágenes para poderlas compartir con todas las personas que nos están escuchando de un proyecto que a lo mejor en las imágenes vamos a poder porque también una imagen te, te habla de un espacio y a veces siempre decimos oye para conocer la verdadera la arquitectura tienes que visitarla claro pero también no puedes estar viajando por todas partes del mundo lo que sí puede pasar es que a través de las imágenes puedes tomar inspiración puedes eh, empezar a, a ver qué estilos o qué ciertas cosas te gustan o no. Y a mí sí me gustaría, por ejemplo, poder publicar un departamento que está creado en función de una investigación que tiene que ver con el cómo suena, ¿no? con el sonido. Uh-huh. Creo que eso es algo que nunca hemos hecho y que me parece que sería interesante.
2: Y les invito a ver la arquitectura no solo con los ojos, sino también a escucharla, aunque sea a través de una foto.
0: Cecilia, ¿dónde podemos ver más de tu trabajo? En
2: supercumo.lab, esa es la página, y eh, eh, en Instagram.
0: Y en Instagram, bien, sí. ¿no? en las redes sociales prácticamente vamos a encontrar este. Cecilia, ¿Sí? Ramírez Escoso, buscamos y seguramente nos van a empezar a aparecer ya todos los uh-huh. links también de, de los proyectos que has hecho, ¿no?
2: O por Bombón Ma, también.
0: Arquitectura, también. Perfecto. Cecilia, pues muchísimas gracias muchas gracias por contarnos algo que realmente no había tenido oportunidad en tantos años de hablar, del sonido, de la arquitectura, de cómo diseñar un espacio a partir del sonido. Mira que tengo casi 20 años entrevistando a arquitectos y diseñadores y no había llegado a este nivel de, eh, de intangibilidad de la arquitectura.
2: De eso se trata, de tejer lo intangible con lo tangible
0: es fantástico
2: muchas gracias
1: Fórmula Design con David Solís
0: y bueno queridos amigos de Fórmula Design se nos terminó el programa de esta semana y por ahora solo me resta agradecer a Flavio Reyes en la operación técnica y en la producción a Alan Ferreiro muchísimas gracias nos escuchamos la próxima semana
1: Fórmula, Fórmula Design
0: con David Solís. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.